0: Elk jaar denken schrijvers op vraag van de Standaard diep na over hun wereld. Het resultaat van deze opdracht is een Kerstessay van vijf delen. Dit jaar schreef filosoof Tineke Beekman dat essay en ze leest het ook voor in deze podcast. Vandaag hoort u het eerste deel over hoe de klimaatverandering de toekomst van onze kinderen overschaduwt. Met kerstmis vieren christenen de komst van het kind. Om middernacht werd Christus geboren, de Zoon van God, de verlosser van de mensheid. Kerstliedjes bezingen deze gebeurtenis, stalletjes herinneren aan de legende. Ook voor ongelovigen zoals ik is de kerstperiode bijzonder. De winterzonnewende luidt het einde van een donkere periode in. Het licht keert terug, de natuur zal langzaam ontwaken. Januari is de maand van Janus, God van begin en einde van de overgang. Elk pasgeboren kind kondigt een nieuw begin aan, een beloftevolle toekomst. Dat leek voor mij altijd logisch. Maar de laatste tijd begint deze evidentie af te brokkelen. Welke toekomst hebben kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen nog? De vraag klinkt misschien hypothetisch als je tot de oudere generatie behoort. Maar als je met jongeren spreekt, is deze kwestie reëel. Bijvoorbeeld wanneer ze twijfelen of ze zelf nog kinderen op de wereld zouden zetten. Ouderschap is niet meer vanzelfsprekend, existentiële overwegingen over de toekomst knagen aan dat verlangen. Deze terughoudendheid duikt op in hedendaagse romans die ontzettend populair zijn bij de jeugd, zoals Sally Rooney's Beautiful World, Where Are You, maar daarover in de derde aflevering meer. De gedachte aan een beloftevolle toekomst wordt overschaduwd door klimaatverandering en de vernietiging van de natuur. Zolang ik me kan herinneren hoor ik onheilspellende berichten over het milieu. Over uitstervende tijgers en walvissen, gaten in de ozonlaag... of zure regen, olierampen, uitdijende woestijngebieden en ontbossing. Maar die berichten betroffen concrete, beperkte en vaak verafgelegen ellende. Probleem kunnen opgelost worden. Een expert analyseert wat fout loopt, bedenkt een oplossing... politici voeren de nodige maatregelen uit... en daarna kan iedereen gewoon verder... Intussen is het duidelijk dat die milieuproblemen met elkaar verband houden. Diersoorten sterven uit en de biodiversiteit is in gevaar. Chemische stoffen vergiftigen lokale omgevingen en de CO2-uitstoot warmt de hele planeet op. Klimaatverandering betekent dat crisissituaties geen aparte fenomenen zijn, zoals vroeger werd gedacht. Mensen zijn overal in een lastige, netelige toestand beland. In het Engels heet dat predicament. Voor de volgende generaties beïnvloeden milieuproblemen elk aspect van hun leven. Voeding, huisvesting, werk, transport, energie, migratie, nationale en internationale politiek. De vraag is alleen hoeveel erger de situatie zal worden. Maar dat een ingrijpende verandering plaatsvindt, staat wetenschappelijk vast. Dit predicament genereert een crisis van de tijd. En dat betekent niet alleen dat de tijd om te handelen beperkt is en al heel veel tijd verloren is gegaan... Politieke besluitvorming, ook internationaal, verloopt erg traag. Ik bedoel vooral dat de continuïteit tussen verleden, heden en toekomst... niet meer vanzelfsprekend is. Zelf behoor ik bij de iets wat oudere generatie. Zeker vanuit het perspectief van kinderen of jongeren. En ik wil even stilstaan bij deze veranderende tijdsdimensie... die de cultuur en de samenleving doordringt... maar die vrijwel onopgemerkt blijft. Heel wat mensen willen niet over klimaatverandering horen... Ze betwisten de realiteit ervan. Ze minimaliseren het menselijke aandeel of de westerse verantwoordelijkheid. Maar daarover gaat dit kerstessen niet. Wel over de hypotheek die deze klimaatverandering op de toekomst legt. En over hoe belangrijk het is om verleden, heden en toekomst... opnieuw met elkaar te verbinden. Dit onzekere, heikele toekomstperspectief... lijkt haaks te staan op de plaats die het kind in de cultuur inneemt. Zeker in vergelijking met vorige generaties is de zorgzaamheid voor de jongste enorm toegenomen. Kinderarbeid werd verboden, kinderen kregen schoolplicht en onderwijs is in principe gratis. Kinderen zijn het onderwerp van meerdere wetenschappelijke disciplines. Pedagogen buigen zich over hun prestaties vanaf de kleuterklas en eigen rechtencommissaris bewaakt hun rechten. Kinderen kunnen ook in gespecialiseerde ziekenhuizen worden verzorgd en de risico's dat ze in armoede opgroeien worden apart berekend en ingeschat. En nee, dat loopt niet altijd even goed en de kinderarmoede blijft alarmerend of hartverscheurend hoog, maar toch is de bekommernis erom vrij recent. Vanaf de christelijke periode doorheen de middeleeuwen was het leven van kinderen heel wat brozer. Velen stierven erg jong en wie overleefde liep amper school. Kinderen werden veelal opgevoed of opgeleid om zo snel mogelijk, vanaf zeven of acht jaar oud, in de voetsporen van de ouders te treden. Ze moesten meedraaien in de ateliers van ambachtslieden of op het land zwoegen. Kinderen kregen door de bank genomen geen bijzondere aandacht. Een kind was een onvolledige volwassene, een non-perfectum. Vanaf de moderniteit vindt langzaamaan een omslag plaats. Langzaam, want in 1661 bedraagt de gemiddelde levensverwachting 25 jaar. Het kerkhof, noteerde de Franse historicus Pierre Joubert, lag in het centrum van het dorp, zoals de dood het centrum van het leven uitmaakte. Toch wordt aan het kind zijn meer en meer aandacht besteed. Onderzoekers bestuderen hoe een kind kennis vergaart, denken na over emotioneel welzijn en sociale vaardigheden. De veranderende houding blijkt ook uit het meer publieke verdriet dat ouders uiten wanneer een kind overlijdt. In La Révolution de l'amour pour une spiritualité laïque vermeldt Luc Ferry een brief van de radicale verlichtingsdenker Denis Diderot uit 1762. Daarin beschrijft de filosoof zijn immense verdriet... na de dood van zijn jonge dochter. Ouders treurden voor die natuurlijk ook bij het verlies van hun kind. René Descartes rouwde een eeuw eerder heftig, maar discreet... om de dood van zijn dochtertje Francine. Hier valt echter op dat hij de hoog dat zijn tijdgenoten zo'n publiek verdriet excessief vinden. Daarom onderstreept hij in zijn brief... dat zijn rouw wel passend is voor dit bijzondere kind. Door haar kwaliteit en intelligentie was ze ver boven haar leeftijd, verheven, zoals was zal dus al volwassener dan haar jaren deden vermoeden. De gevoeligheid voor kindersterfte in de publieke ruimte nam toe en vandaag de dag wordt openlijke rouw voor pasgeboren of ongeboren overleden kinderen als aanvaardbaar gepast en normaal beschouwd. Verder is de nadruk op het welzijn van kinderen zo groot geworden dat heel wat ouders onverholen toegeven dat ze de opdracht te zwaar vinden. Wellicht van de ouders opvoeden vroeger ook niet altijd makkelijk. Maar nu lees je regelmatig stukken over ouders met burn-out symptomen. Deels komt dit, vermoed ik, omdat het ideaal leeft dat kinderen geen enkele vorm van verdriet, frustratie of teleurstelling zouden mogen ondervinden. De goede ouder kan het kind voor al het slechte behoeden en al het beste in het kind naar boven brengen. Allerlei experten staan vertwijfelde ouders bij in hun verlangen hun kinderen zo veilig en optimaal mogelijk op te voeden. En voor burn-out ouders worden intussen therapieën ontworpen. De vraag is of deze individueel gerichte aanpak niet de bredere vragen miskent. Welke rolverdeling bestaat er tussen generaties? Wat betekent gezag? Op welke verhalen en ervaringen uit het verleden kunnen ouders terugvallen? Welk beeld van het kind en die zijn ontwikkeling werkt zo'n stress in de hand? En hoe bereid je een kind het beste voor op de toekomst? In het christendom neemt het kind een centrale plaats in maar wel in een specifieke betekenis. God treedt door het kindje Jezus de wereld binnen. Deze gedachte wordt verzinnen beeld doorheen de christelijke cultuur. In de schilderkunst, architectuur, de beeldhouwkunst wordt Jezus op schoot bij zijn moeder, Maria, afgebeeld. De geboorte sluit aan bij een theologisch verhaal. God heeft zijn zoon opgeofferd om de mensen van hun zonden te verlossen, wanneer ze zich voor de boodschap van Christus openstellen. Dit wordt ook krachtig verbeeld. Christus sterft aan het kruis terwijl zijn moeder rouwt. De zoon heeft een dubbele gedaante, hij is mens en God. In de 19e eeuw wordt deze gedaante aangegrepen om het ideaal van naaste liefde politiek en maatschappelijk te vertalen. Indien God zijn zoon heeft opgeofferd om de mens te redden, dan is de ware boodschap de liefde voor de mens, beweert de Duitse filosoof en theoloog Ludwig Vorbach. Maar de betekenis van het kind Jezus gaat natuurlijk niet over het kind op zich. De christelijke cultuur idealiseert het kind niet. Christus vervult zijn rol als verlosser wanneer hij een volwassen man is. Als kind verbaast hij de schriftgeleerde wel, maar zijn boodschap vertolkt hij pas veel later. Paulus laat hierover geen twijfel. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind of ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was... Staat in de eerste brief aan de Korintiërs. Moreel gezien vindt het kind niet meer genade. Het is evenzeer met de erfzonden beladen als de volwassenen. Het is dus niet onschuldig, volgens Genesis. Kinderen vervullen wel een bepaalde rol. Ze zijn een instrument van God, een manier om zijn boodschap duidelijk te maken. God wil bijvoorbeeld dat mensen de aarde als rentmeesters bewonen. En daartoe geeft Hij het leven aan kinderen die een goddelijke zegen zijn, volgens Genesis. Onder meer, hieruit vloeit de kerkelijke afkeer van geboortebeperkingen en abortus voort, maar dat is een ander verhaal. Nu blijft de vraag hoe centraal het welzijn van kinderen op lange termijn echt staat. De levensverwachting is ontegensprekelijk gestegen en het leven is heel wat minder fragiel dan twee eeuwen geleden. Het kerkhof ligt al lang niet meer in het centrum van het dorp. En toch, kunnen kinderen erop rekenen dat volwassenen de wereld ongeschonden en veilig willen doorgeven? Er bestaat een intergenerationele solidariteit die term slaat op de sociale bijdrage die jongeren leveren om de noden van ouderen te lenigen, bijvoorbeeld door de sociale zekerheid te financieren. Die solidariteit is natuurlijk nodig. De vraag is alleen of intergenerationele verplichtingen niet complexer zijn geworden. Wat de toekomst betreft hebben jongeren zelf aan de alarmbel getrokken. Klimaatjongeren hebben betoogd en gestaakt. Hun acties kregen veel steun, maar ook veel kritiek. De jonge Zweedse Greta Thunberg incarneert de jeugdige revolte. Voor de ene is zij de stem van de reden die politici, leiders en burgers aanmaant wetenschappelijke voorspellingen ernstig te nemen. Met de andere wekt ze vooral ergernis op. Ook mensen die ik doorgaans open, kritisch en geëngageerd vind kijken bedenkelijk wanneer ze haar naam horen. En dat is een interessant fenomeen. Deels speelt mee, vermoed ik, dat ouderen tegenwoordig ook weinig respect genieten... terwijl zij van haar volwassenen moesten luisteren toen ze jong waren. En nu willen zij de vruchten plukken van hun verworven positie. Maar hun autoriteit wordt driest verworpen. Toenberg roopt ook nog eens op tot schoolstakingen... en daarmee raakt ze aan de kern van de verschillen tussen generaties. In het traditionele onderwijs is de oudere aan het woord en luisteren de kinderen. Een kind is iemand die zijn opleiding nog niet heeft voltooid... En die krijgt geen stem in het kapitel. Zo staat het in de staat van Plato. Zo voelen velen uit. Een schoolstaking wekt een dubbele irritatie op. Thunberg spreekt voor haar beurt en ze ondermijnt de scholing van anderen. En dat doet ze in een samenleving waar diploma's als een mast worden gezien. De Franse filosoof Bruno Latour noemt Thunberg een profeet. Iemand die weet dat er niet aan een toekomstig oordeel te ontsnappen valt. De profeet maand tijdgenoten aan om het leven anders te organiseren. De profeet staat tegenover de mensen die hopen op een verlossing in de toekomst... zonder dat ze iets aan hun huidige levensstijl hoeven te veranderen. Die mensen rekenen op technologische ontwikkelingen... om de schade van het huidige economisch en maatschappelijke model op te lossen. Maar kan een kind of een adolescenten de rol van een profeet... op deze manier ingevuld, opnemen... Ligt de verantwoordelijkheid van de zorg voor de wereld niet bij volwassenen? En gebeurt hier geen omkering van de taak die generaties op zich moeten nemen? De vraag stellen is te beantwoorden. Generatieconflicten zijn zo oud als de mensheid. Plaat op ze ze al, maar er is iets nieuws. Een ontgoocheling, een gevoel van verlatenheid, zelfs een woede. Bij jongeren over de lastige erfenis die ze niet kunnen weigeren. Heel wat ouderen voelen dan weer onbegrip, een gebrek aan respect en zelfs ondankbaarheid over de vooruitgang die ze in hun leven hebben verwezenlijkt. Wat betekenen gezag, erfenissen en de zorg voor de wereld? Dat zijn de thema's die ik in de volgende afleveringen van het Kerstdessen zal bespreken.